0: 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 18:05 начинается отчет 120 минут в эфире Комсомольской правды. Андрей Норкин здесь в студии. Здрасте.
2: И Юлия Норкина тоже в студии. Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва. Мы начинаем наш эфир.
1: Так, что мы сегодня будем делать? Смотрите, мы большой час сейчас посвятим главной новости наших дней, к сожалению, не радостные. как сегодня было, заяв... вчера, вернее, заявлено было, в... сказано в заявлении официальном Министерству иностранных дел Великобритании, почему к нам не едет Борис Джонсон, потому что фундаментальным образом изменилась геополитическая ситуация. Значит, этой теме мы посвятим час, потом еще 30 минут у вас будет возможность позвонить нам в прямой эфир и поговорить с нашим гостем. А гость у нас сегодня руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира, журналист Максим Шевченко. Максим Ленар, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, я только напомню, что WhatsApp и Viber работают в течение всего эфира, плюс 7-9-6-7-200, ровно 9702. Эти вопросы вы можете присылать, мы их будем зачитывать. А прямой эфир... Для вас, уважаемые слушатели, сделаем чуть позже. Норкины вы однофамильцы, что ли? А то, конечно. вот уже такой Мы просто вопрос. соседи. Ну, поехали. Так.
2: так, ну что, я начну как совершеннейший обыватель. И э, вопрос будет совершенно простой, который звучит и в метро, и э, где-то на кухнях. И в эфире. И в эфире. Простой человек задается вопросом. Зачем мы туда полезли в Сирию. Вот, собственно говоря...
3: С этого попробуем с начать. С этого
2: попробуем начать, Максим.
3: Ну, мы тогда полезли, потому что мы оттуда не вылезли. Слава тебе, Господи. Когда в 90-е годы Ельцинский режим, пришедший к власти на территории бывшего Советского Союза, на одной из ее частей под названием Российской Федерации, разламывал и разрушал все, что было наработано на протяжении столетий и Российской империи, и Советским Союзом, в частности, международные связи, союзные отношения на Ближнем Востоке, в мире, в Европе, то Сирию все-таки Министерство иностранных дел, и я уверен, что это заслуги Евгения Максимовича Примакова в первую очередь, который, безусловно, отвечал... И в Институте востоковедения и всей своей жизнью за ближневосточные направления, имев прекрасные личные отношения со всеми лидерами всех движений Ближнего Востока, и имея возможность с ними лично общаться, что написал прекрасно в своей книге, в нескольких своих книгах. Так вот, благодаря этому... Позиция Советского Союза и России как правоприемника Советского Союза в отношении Ближнего Востока хоть и была поколеблена, безусловно, но осталась э, на таких принципиальных позициях, несмотря на жуткое давление, которое на Примакова... Шло в начале 90-х, да и мы помним, честно говоря, и вторую половину. А с чьей стороны? Ну, со стороны тех, кто тогда в России захватил власти, кто требовал только односторонней политики в России по отношению к США, к союзникам США, к Израилю, например, полного разрыва с палестинским движением угу. сопротивления, полного разрыва Сирии. И давление шло страшное. Но
1: Мит... Извините, я вас перебью, да. потому что знаете, что вам скажут сейчас? И, собственно, уже говорят: да, это не наше дело. Ну, может вот.
3: быть, во, да вообще политика. Вот может, это, ну, вообще это... политика, Те люди, которые считают, что их дело просто сидеть на кухне да. и ждать зарплаты, те пускай и не слушают радио они... «Комсомольская правда», и не читают газеты «Комсомольская правда», имеют... которая является... Максим, они имеют на это право. Конечно, имеют. Я признаю... Вот, вот вы понимаете, Андрей, вы же меня знаете. Я, я последовательный на... либерал. На «ты» с тобой общаюсь. Да. Вот я, давай так, я последовательный либерал. Я за каждым человеком признаю право на его взгляды и на его жизнь. Но Если ты выбираешь кухню... Тогда предоставь тем, кто воспринимает Россию как великую державу с огромной ответственностью исторической и мировой за свои 192 народа, за другие народы, за партнеров, за союзников ну, а в чем наша ответственность? Пути? Вот наша ответственность Объясняю, была Я бы и даже по-другому сейчас. спросила, Объясняю.
2: а в чем выгода этих отношений э- России просто. и Сирии?
3: Объясняю просто. Простого? Ближний Восток – это место, где формируются мировые деньги. Вот большая часть мировых денег формируется на Ближнем Востоке, в нефтяных странах, залива, где самая дешевая в мире нефть, самая дешевая, и поэтому самые дешевые деньги угу. в тех странах, куда эта нефть уходит. Там формируется цена мирового нефтяного рынка, и поэтому присутствие на Ближнем Востоке для тех стран, которые хотят хоть как-то влиять на конъюнктуру мирового нефтегазового рынка. На мой взгляд, это обязательные условия. Как мы знаем, бюджет Российской Федерации во многом зависит от нефтегазовой конъюнктуры. Поэтому наше участие в ближневосточной политике – это доходы российских граждан, это благосостояние страны, это зарплаты бюджетникам, это социальные выплаты, которые в нашей стране осуществляются тоже за счет тех налогов, которые платят в государство, там, «Роснефть», «Газпром» транснефть и так далее. Поэтому вот это первый, скажем так, Но уже при, призадумались,
1: mm-hmm. уже так вот, я так понимаю, что слушают тебя и да. пытаются Второй сформулировать. Второй момент. То, что вот ты Второй момент. Ближний нашел Восток. Простую, это... Сейчас извини, да. вот Простой, хорошо, и что и ты и про деньги, деньги стал да, говорить. Да. Конечно. Потому что когда люди говорят, зачем нам это, вот это вот мне никак не касается. Вот это очень хорошо, я тебе сразу считаю. Если хочу мы уйдем, спасибо, если мы вот уйдем с Ближнего, Ближнего
3: Востока полностью, тогда мы просто будем стоять, как бы на улице, и ждать, пока большие дяди там и Запек, например, решат, как нам быть, с нашей нефтью. Нам будут присылать даже не по телеграмме, а с каким-нибудь нарочным. Мальчика будут присылать там в Кремль. Кроме вот вам разрешено продать столько-то нефти. Вот цена такая-то. Мы просто будем принимать к сведению. То есть мы передвинемся в положение такой какой-то... Даже не сортный а пятисортный, даже не державы, а просто территории, на которой будут руководить те корпорации глобальные, мировые, которые, собственно, будут игроками. Там, а американские, ну, там, не знаю, есть, британские, саудовские, Я так понимаю, что Сирии для нас угодно. это деньги Первое. и статус. да. Про статус – это первый пункт. Это uh-huh. когда я вспоминал Евгения Максимовича Примакова, человека, uh-huh. который, которого я безумно уважаю. И несмотря на то, что он ушел от нас, но его наследие, его школа продолжается в ну, Российском министерстве человек, иностранных конечно. дел и внешняя политика России. Uh-huh. Сергей Викторович Лавров – это, конечно, Примаковская школа. То есть, который главный пункт – нельзя сдавать своих союзников. Нельзя сдавать. Те, кто сдает союзников, те, кто отказывается от того, что вы в политике когда-то ценой кроме потерь, пусть даже ошибок завоевали, если вы от этого просто откажетесь, вас раздавят и и растопчут. В международной политике нет никакого гуманизма, его просто там нету. Это прикрытие, знаете, колониальные захваты и истребление народов осуществлялись под лозунгами там, там миссии белого человека или допустим там борьбы там не знаю с, с экстремизмом Или борьбы там и еще там с чем-то. А на самом деле просто империалистические колониальные захваты. Поэтому если вы не будете сильными, если вы не поставите в какой-то момент барьер, если вы не поймете, что нельзя отдавать просто так то, что ваши предки завоевали, получили, добыли мирными договорами, либо войной... Нельзя отдавать просто вот так вот, потому что это сиюминутно, хочется там Козыреву или хочется там Березовскому или Ходорковскому или Ельцину или еще кому-то, то то тогда, ну, в интересах своих, безусловно, а не в интересах народа, то тогда вы просто исчезнете как народ и как нация. Это статус. Второе – это деньги, нефть. Третье – Ближний Восток, это Суэцкий канал, это кратчайший мировой транспортный путь. И Средиземное море, если Россия страна, которая сегодня не присутствует в Средиземноморском бассейне, который объединяет в себе Европу, то есть самый экономически развитый регион, скажем так, нашего полушария да, восточного полушария, если западные мы считаем, это У-у-у. Америка, без, безусловно, США более развитые государства, чем весь Европейский Союз вместе взятый, на мой взгляд. Но Европа, Ближний Восток. Северная Африка, то есть сырьевые ресурсы территории сырья, Ближний Восток, Северная Африка и территории современных высоких технологий. Если вы там не присутствуете, то вы просто становитесь периферийной, далекой такой державой, и вы отличаетесь от верхневольта или там, ну, при всем уважении к верхневольте или там как говорят да называется Буркина Фасо, да.
1: Давайте сейчас, Максим, я ну, прошу прощения за да.
3: территорией ядерным оружием. Прервемся
1: угу. на полторы минуты. Максим Шевченко сегодня в программе 120 минут.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская правда. С Андреем Норкиным.
1: Максим Шевченко сегодня у нас в студии. Я вот сказал, что немножко призадумались, вот пошла реакция. Вообще не про то, у вас гость распинается. А вы 73-19, вы не подписались. Вы, конечно, знаете, о чем нужно и как нужно распинаться. Еще без подписи 56-50 телефон заканчивается. Что за бред? Великая держава ответственная за мировой порядок. Великая держава должна быть ответственна за собственный народ. Ну, вы, по-моему, 56-50 не слушали то, что Максим говорил. Какой Но, там а у тебя Юль, Михаил из Перми
2: задает вопрос: значит, за поддержку Сирии с нами расплатится ближневосточной нефтью?
3: А, нет. И сирийский народ, безусловно, находится в тяжелейшей ситуации гражданской войны. Сегодня Сирия расколота, сегодня Сирия а, раздроблена, там вою, воюют три или четыре разные группы людей. Под разными знаменами, кто-то под знаменами правительства Башараса, да кто-то под знаменами. Значит, там запрещенные в России террористических организаций, ИГИЛ или Джабхата Нусра, кто-то под знаменами сирийской свободной армии, кто-то под знаменами курдских отрядов, выступающих с позиции курдского национализма. Есть армянские отряды, там отдельные. Понимаете, там ну, такая, если вот вы читали «Хождение по мукам» или смотрели фильм «Великий да советский ну, хождение по мукам», то вот это вот примерно mm. описывается, вот это вот страдание, это, это описывается современная Сирия. Разбитые, раздробленные семьи, где один брат может быть в одной организации, война в другой в другой, и... Где отец, там сын, как у Шолохова, там, может сказать отцу, я тебя убью, потому что ты там за... А почему Асада? это...
1: Да. Ты можешь объяснить? А почему это... Мы-то ведь свою гражданскую войну сейчас уже не помним, к сожалению. Ну, и заб... даже никто заб... не говорит... Заб... Забывать ну, бы да. не надо
3: в год столетия революции. Правда. Это
1: правда. А вот почему там это сложилось? Почему там такой котел вот этот лопнул вдруг? Или не вдруг?
3: Ну, гражданская война и революция, и гражданская война возникает на мой взгляд, по нескольким причинам. Когда противоречия между разными группами, в первую очередь буржуазии, группами ответственными за крупный капитал, не могут разрешиться в рамках политической системы, и они проводят мобилизацию сторонников под разными лозунгами – националистическими, религиозными, политическими, Но все равно в итоге лежит, в основе всего лежит конфликт капитала и тех групп, которые этот капитал держат. И второе – это вмешательство внешних держав. Точно так же, как российская гражданская война не разгорелась бы, если бы не было фона конфликта Германии и Антанты, допустим, и все это было бы купировано, да, я денег. думаю, в рамках 2017 года угу. еще вдобавок. То же самое Ленин мог договориться с Керенским, например. Если бы еще внешние державы не разогревали нашу гражданскую войну. Точно так же и Сирия – это еще более наглядный пример внешнего вмешательства в разжигание гр... США при Обаме, Турция, Саудовская Аравия – Катар, Иран, конфликт между ними был перенесен на территорию Сирийской Арабской Республики. И вот результаты. Это полмиллиона убитых, миллионы беженцев, разрушенные, огромные города, миллионные, превращенные в в поля развалин. Но но мне хотелось бы ответить еще на ваш вопрос. Как Сирия с нами расплатится? Это, мне кажется, вопрос бесчеловечный и неправильный. Знаете, как 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 расплатится, допустим, Польша с Советским Союзом за то, что мы помогаем освободиться от нацизма да, в 1944 году. Разве такой вопрос был этическим? Как расплатились бы оккупированные нацистами страны? А вот сейчас вообще вопрос да так еще не ставится. Не, не и, я все-таки напомню, да. что Морегия, гражданская пожалуйста. война это такой эйфемизм. Речь сейчас... идет о бандах террористов.
1: Максим, сейчас вообще которые... такой вопрос не ставится. Сейчас вопрос: как ставится? Ты прекрасно знаешь. Польша страны Прибалтики говорят, это вы должны нам деньги за вашу оккупацию. Ну, это Ты сейчас понимаешь?
3: они так говорят, а в сорок втором году, понимаете, и их эмигрантские правительства, и левые представители коммунисты этих стран, говорят, совсем по-другому, разговаривая с товарищем Сталином, поверьте, и по-другому перед ним э, ставили вопрос, когда Красная Советская Армия э, после победы, особенно под Сталинградом, очень сильно изменилась тональность разговора э, всех вот этих вот правительств с... И Чехословакии, и Польши Хорошо, с Советским чтобы, Союзом.
1: чтобы далеко не уходить от Сирии, скажи, пожалуйста, а интересы внешних игроков в сирийской ситуации, он какой? Он чем-то отличается от нашего интереса? Очень сильно
3: отличается. От чем? Как я уже сказал, там есть несколько заинтересованных серьезных игроков. Есть глобальный стратегический подход США, которого интересует не конкретная Сирия, а весь Ближний Восток. США интересуют... В США это тоже не единое пространство. Uh-huh. Там есть две разные группы элит. Одна группа элит делает ставку на, на международный финансовый глобальный капитал в основном вложенные во фьючерсные проекты. Ну, типа Илона Маска. Я же не говорю, что это мошенники. Просто такой тип капитала, который говорит, вот давайте сейчас но мы... С Маском, знаешь, еще непонятно. Там время пока... Ну, по крайней мере, знаешь, Тесла обратно приземлился. Обратно банкрот... эта ступень приземлилась. Но это да, это приземление. И это потрясающая машина Тесла. Вот она. Компания и... банкрот. Но капитализация больше, но чем у Но машина какая? Это Тесла. Ну, Когда да, я да. ее увидел, я вообще глазам не поверил. Это же... Я не хочу рекламировать, но это же реальный Нет, ну, продукт. Да, прорыв, безусловно. Вот, поэтому А другой тип капитала по-прежнему основывается на производстве, добыче сырья или производстве продукции и продаже. То есть капитал, рынки, производство, доставка, рынок, деньги. И между ними сложились внутри США две группы элит – одни условно это демократы, их называют неолибералы, вот Обама, Хиллари mm-hmm. Клинтон, другие республиканцы. Это националистическая, на- на американская, патриотическая такая почвенная элита, связанная, как правило, с внутренним рынком традиционно. Ну, это Трамп. С, ну, да это, Трамп ⁇ это один из представителей, из представителей, причем да. не самый... Э, он лучший, на, на мой взгляд. Трамп яркий человек. Я уже начал сейчас, проговор... просто Подожди, Трамп, это
1: мы сейчас Но все.
3: просто... Он, не из политического истеблишмента, а там и он выскочка. Американские семьи, так называемые «old money», «янки», выходцы из Новой Англии, Массачусетса, из Мэна, из старых штатов – это люди, которые когда-то инвестировали в XVI веке, условно говоря, свои деньги там, не знаю, в маленькие торговые корпорации. И сегодня эти люди владеют Америкой. Это примерно 100 семей. Олдмани, Янки, победили во время Гражданской войны. Они победили Южан. у них денег сейчас меньше, чем у всех Ничего вот этих Ничего у них молодых. не меньше. Нет. Их просто деньги вы даже не можете посчитать. Гетти... Там есть более поздние семьи, которые возникли после гражданской войны, там Рокфеллеры, например, которые взлетели в середине XIX века, но в целом янки, англосаксы, выходцы вот первые потомки первых колонизаторов. Это богатейшие семьи американские, которые совершенно не, не, не нуждаются в том, чтобы идти в Конгресс и в Сенат, они контролируют ситуацию. Хорошо, что По они большому хотят? счету. И вот между ними есть фунд- фундаментальное противоречие. И в том числе во внешней политике. Если э, республи- значит, демократы и Обама делали ставку: ведь не, не даром они делали ставку на арабскую весну, угу. их конфликт это конфликт это... Ставка на ослабление национальных правительств, национальных бюрократий, неважно, Египта, России, там не знаю, там Туниса, Украины. Украины. Для чего? Украины. Рынок сбыток. Для, для того, чтобы укрепить позиции глобального международного финансово-олигархического капитала. Угу, то есть войти туда. Тихонечко. Не войти, а, а забрать, как бы заставить все, брать да. кредиты. Угу. То, то, есть, они... то есть понизить стоимость то, что они активов, сделали с нами которые Нет, Я то не понимаю,
1: то, то а Юля другие... правильно а... говорит: просто это красивая упаковка на самом деле. Да, да, Зайти конечно. все забрать,
3: просто при этом красиво упаковать. Да. А, сказать, а при этом демократия, и демократия, свобода, и, демократию, там да. и так далее. Угу. да. А вторая группа элит Говорят, что есть только первый парень На деревне, это США С ядерными ракетами, авианосными флотами Ударными группировками Авиакосмической группировкой там превосходящий весь остальной мир технологически, военно и финансово. А все остальные должны выстраиваться. Вот есть там вторые парни на, на деревне, третьи парни, четвертые. Все остальные страны должны толкаться в очередь, чтобы понравиться хозяину мира, каким является США, который одержал победу и, по их мнению, и во Второй мировой войне, и в Холодной войне. Это позиция республиканцев. Поэтому республиканцы всегда делали ставку на прямую американскую военную мощь. Поэтому прямое вторжение Американская армия всегда была при республиканцах. При бушах вторгаются в Ирак, а американцы... Ну, При Трампе американцы наносят удар по Сирии. Нет, подожди, а Югославия? Секундочку. Это... Демократы, Заметьте, да. это делалось руками, босницы убивали хорватов, хорваты-сербов, а американские самолеты угу. поддерживали демократию. То есть, ты имеешь в виду, что там не прямого вот именно распыляя такого, да. ответственность еще Потому с НАТО, да. условно У-у-у. говоря. Бушу НАТО было не надо, чтобы вторгнуться в Ирак, ему даже не потребовалась эта поддержка. Потому что американцы просто там взяли англичан в долю и разных мелких сателлитов из Восточной Европы. Польша, Латвия, там, Украина побежала туда наш Рак оккупировать тоже. Но они все делали сами, потому что они глобальная империя. Мы самые главные, самые сильные. Нам, нам никто не указ. Это разная тактика. Вот Обама полагал ошибочно, я не знаю, кто убедил его в этой ошибке, что Асада легко будет свергнуть. Я подозреваю, что это сделали сирийцы. Потому что сирийцы есть очень богатые, влиятельные uh-huh респектабельные бизнесмены в Америке, Великобритании. Ну, наверное, об этом да чуть позже.
1: Да, мы сейчас про это проговорим и о том, как делить сферы влияния. Тут хороший вопрос. Естественно, про террористов будем говорить, потому что у нас эта неделя не только удар, но и огромное количество терактов. Так что пишите свои вопросы Максиму Шевченко. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и вернемся в прямой эфир.
0: 120 минут. С андреем норкиным радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч 103 и 6 fm Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут. С Андреем Норкиным.
1: Ну что же, 18 часов 32 минуты, программа «120 минут». У нас сегодня в гостях Максим Шевченко, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. Мы накапливаем ваши вопросы. 8 800 297 02. Прямой эфир мы сразу после 7 часов дадим вам возможность с Максимом Леонардовичем поговорить. Вот. Ну, а сейчас Вайбер и WhatsApp. Плюс 7 9 200 ровно 9 02. Ты задашь сейчас вопрос, Юлия, а или у меня? вот мы
3: остановились на да, теме, я там вот, прервали, хотела... как вот Кто объяснил Обаме, что, ли, что Асада легко... Да, ты сказал, что сирийцы, да, которые но... оппозиционные... Да, Вайрова, просто психотипически мне это понятно. Я очень хорошо знаю Ближний Восток. Много там бывало в Сирии это замечательный культурнейший народ сирийцы ливанцы полиция которые это очень любят
2: интересный разговор и он очень ну, хочется времени много больше и больше а его к сожалению не так много мне то хочется понять у них то какой что, что они хотят добиться сейчас растащить Сирию так же как они растащили Конечно. Югославию в свое время и прибрать да. нефтяные все эти истории к кручкам Сирия. Сирия
3: имеет две составляющие. Скажем так, земную, как и как это ни странно прозвучит, небесную. Сирия – одна из важнейших мистических территорий в истории человечества. Если вы не верите в бога, считайте символических. Дамаск – древнейший город на Земле. Древнейший. Дамаск и Хомс – два самых древних города. На территории Сирии проходила, вот, условно говоря, вся, на территории Шама – Шам – это, значит, страна семитов, Сим. То есть, это часть Ирака, Сирия, Ливан, современный Израиль, Палестина. Это Шам. Вся вот древнейшая история, библейская, короническая, то есть, вот все эти события были именно там. То есть, это имеет сакральное, это насыщенно святыми местами, где ходили ноги пророков, значит, святых, подвижников, монахов и так далее. Вторая часть, то есть, это все отражается в душах миллиардов людей по земле. Миллиардов буквально. Христиан, мусульман, иудеев, даже неверующих, потому что История, контекст этой территории является значительной частью глобального культурного контекста человечества. Хотя даже мы, может, это не осознаем. Даже а скорее песни, всего, не осознаем. Песня о, о Гильгамеше, первое литературное произведение, собственно говоря, не эпическое, а литературное, потому что там есть экзистенциальные переживания о жизни и о смерти. Гильгамеш ходил по территории Сирии и по горам Ливана. Третья составляющая Сирии – Сирия – это важнейший с древнейших времен транзитный узел всего мира. Вот невозможно ни шелковыми путями, ни какими другими там, там пройти, условно говоря, из Азии в Европу. То есть между двумя важнейшими рынками, да, и значит, такими мастерскими мира, как бы именно во uh-huh. Сирию. Практически нельзя, глобально. Причем часть Сирии находится на территории Турции, допустим, Антиохия Великая, которая, естественно, является сирийским городом, населенным даже сейчас арабами, несмотря на позицию отуречивания, которую проводил Кемаль и Кемалисты, все равно вот атаки ее называют турки, да. Там ну, при Эрдогане пошла такая гуманистическая линия на арабские газеты, арабский язык разрешен был в школах. Там арабское население, сирийцы. Это древняя провинция Сирии, которая была в 20-й год 20 века оккупирована, значит, Кемалем. Ну и так далее. То есть, Сирия – это важнейшая по всем. Это там и нефть, нефтяные запасы, транзиты, кратчайший путь из Персидского залива в Европу. Это не гнать танкеры в обход Йемена, воюющего через Суэцкий канал, где... Потенциально всегда есть конфликт между арабами и израильтянами. А это просто вот провести трубу не очень длинную, условно говоря, ну, что... от Кувейта до Латакии. О чем китайцы и... сейчас, на самом деле, очень много говорят. Про вот да, этот новый конечно, шел, потому какой... что Китай руками России, руками Ирана осуществляет вот смотри, эту глобальную вот с учетом, стратегию. С
1: учетом тоже. всех тех факторов, которые ты сейчас назвал, они действительно абсолютно глобальные. И вот задают вопрос тебе. А можно ли тогда договориться о сферах влияния в Сирии? не вызывают страны США,
3: Саудская Турция. Сига... В 45-м году получилось. Нет, в 1945 году это получилось на развалинах Европы, извиняюсь, когда Ну, наверное, наш жизнь...
1: считает, что тут до развалин тоже недалеко,
3: <сорько> В сорок пятом году цена, которую человечество заплатило за Потсдам и за Ялту, это 50 миллионов человек, 50 миллионов жизней. Сейчас, боюсь, мы не уложимся при современном оружии в 50 миллионов, поэтому я бы ну, не да, хотел, бы, чтобы более, мы доходили говорят... до таких договоренностей. Хорошо, а почему невозможно договориться? Потому что это конфронтация. Я считаю, что нельзя договориться, но можно достичь такого статус-кво, при котором борьба будет принимать цивилизованные формы. Всегда будет глобальная конфронтация, всегда будет борьба за сферы влияния, всегда будет потрясание оружием или э, с лощавыми миролюбивыми речами, введение в заблуждение противника. Всегда ты будешь обещать противнику мир, благо... благолепие или упрекать его в недостаточном там, отношении, условно говоря, там, к оппозиции там, или к неграм. Вот у вас оппозицию угнетает, а у вас зато там негров линчуют. Всегда это будет. Всегда будет глобальная конкуренция держав, национальных центров капитала, буржуазии, глобальных центров капитала. Это будет всегда, и в этой борьбе надо к ней адекватно относиться. Надо понимать, что если вы не делаете напряжение и не участвуете в этой борьбе, вы являетесь не субъектом этой борьбы, а объектом, который будут делить и оккупировать. Да, у вас будут гауляйтеры, у вас будут там группы инфюреры, которые будут приходить к вам в школы, где вы будете учиться до 4 класса с портретами фюрера, освободителя белорусского или русского народа. Помните великий фильм Элема Климова «Иди и смотри». «Иди смотри, там, да. там, там этот плакат, помните, «Гитлер-освободитель», да? Да. Вот, Знаешь, Гитлер... вот, у
1: меня... вот это все на... и будет, если
3: на... вы не субъект истории.
1: На минувшей неделе в программе «Место встречи» на НТВ вот один из гостей, он как раз и сказал, что у него праздник, первый праздник у него был, когда началось вторжение американцев в Ирак, а вот сейчас вот второй праздник в жизни, и он как раз значит разопьет бутылочку вина. И я ему пытался вот как раз так как-то возражать, я говорю, что, мол, вы как раз из тех, кто хлебом солью, видимо, будет встречать тех, кто придет к вам. Ну,
3: это есть... Такая точка зрения.
2: Хорошо, это эмоции. Да, да. Это, а это, это, это не это эмоции. Это человек нет, из тех, это я не могу эмоции. Сказать, что
3: Россия свободная страна, демократическая страна, при всех наших недостатках в виде коррупции, нет, там, это не это знаю, там, еще а чего-то. Да. Но, Но подожди, в целом секунду, у нас подожди. Возможны, подожди. Такие диалоги, возможны такие идеалоги, возможны такие дискуссии. Представляете, если бы кто-то в Америке сказал на ток-шоу по, допустим, по Fox News: что я разопью бутылочку вина, если сейчас вот в, в какой-то стране пойдут убивать кого-то там. Я думаю, я был бы скандал Но общеамериканского я, уровня. Я
1: объясню, в чем логика этих людей, которые так говорят. Да. Они же всегда, вот ты говоришь, нужно адекватно вести эту борьбу. У них аргумент следующий, или, вернее, контраргумент, наверное. Мы, Россия, мы одни, нас никто не поддерживает. Кто нас поддерживает? Ну и называют там. Боливия, которая выступила вот сейчас в Совете. Уже немало. А это не, не считается. Ну,
2: поскольку это не Европа, да, они а, считают, что это такие Европе, Швеция, страны, В и Швеции, ну, вот это тоже не считается, потому что
1: это одна страна. Абсолютно не обращать Вот домой. поэтому у меня и возникает вопрос. А как Кто же... Что нас поддерживают? Нет. Как вести эту борьбу адекватно? Ну,
2: Ты имеешь в виду внутри? Нет. Я борьбу не... с чем? С тем, что люди вот. не так понимают? Нет нет нет, 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 нет.
1: Нет, я сейчас говорю про государство. С людьми страну, мы про разговариваем, обсуждаем, людьми, да, у нас спорим, дискутируем, там, да, мы все миримся и так далее. Я говорю именно про государство. Вот Максим начал с того, что объяснял наш нашим слушателям интерес, наш интерес. Потом интерес другой стороны. Я задал вопрос от слушателя, и Максим говорит, Я объясню, Андрей, договориться, как я это как понимаю, бы, Да, я вот да. и хочу от тебя. В
3: политике, как это банальная фраза, нет друзей, есть общие интересы. Это, опять-таки, подход Евгения Максимовича Примакова, который защитил Традиционную дипломатию и интересы нашей страны в те годы, когда все было против него, вот, в частности, он пытался исследовать общие интересы Китайской Народной Республики полтора миллиарда человек, республики Индия там больше миллиарда человек и находил общие интересы. Поэтому возник ШОС, поэтому возникли разного рода иные ассоциации там, двухстороннего, трехстороннего диалога и сотрудничество. Поэтому Индия закупает российское вооружение, поэтому Китай является нашим партнером. Поэтому сказать, что большая часть человечества не с нами, хотя я уже назвал две страны общей численностью порядка 2,5 миллиардов человек, которые не то чтобы с нами. И вот я не могу сказать, что Китай и Индия наши союзники, да? но по ряду принципиальных вопросов они нас поддерживают. В частности, они, безусловно, не хотят, у нас есть общий интерес с ними, они не хотят быть объектами неоколонизации западного мира. Не хотят. Это не в интересах их наций, их, их сложных обществ, там китайского или индийского, как и российского. Это многосоставные, многонациональные общества, сложнейшие там системы экономические, социальные, информационные и, и так далее. Они не хотят быть мировой периферией последнего уровня. Каждая нация, каждая система заинтересована в поднятии своего статуса, в том числе политической государственной государственная системы. Я назвал только близлежащие к нам страны. Кроме этого, я считаю, у нас есть общие интересы с рядом государств постсоветского пространства, что очень важно. С Казахстаном. Пусть кому-то Казахстан не нравится, там кажется, ну, вот что это такое, там, кочевое. Нет, казахский народ – это благородный народ. Нурсултан Назарбаев в тяжелейшей ситуации многонационального раскола сохранил единую страну. При, При этом я считаю, что, несмотря на... Там ряд нюансов, он, он очень разумно обеспечивает, в том числе, национальный баланс, учитывая специфику казахского народа, его там приверженность к семьям, там, uh-huh. к, к кланам там, и так далее. Казахстан это государство а один из крупнейших экспортеров нефти и газа. Это, это наш союзник. Наш союзник – Белоруссия. Кому-то кажется смешно, кто, что, что такое Белоруссия. Белоруссия – это государство, на территории которого находятся системы ПРО наши, на территории которого находятся крупнейшие военные базы российские, и которые выдвинута напрямую в Европу просто в Европу. Поэтому нравится Лукашенко вам или не нравится Лукашенко с точки зрения геополитики, Белоруссия – это важнейший наш союзник, которым Европа ничего не может поделать. Я считаю, что в Латинской Америке у нас есть серьезные союзники, которые испытывают трудности, ну, и Колумбия испытывала трудности, будучи союзником США, Венесуэла испытывает трудности, Боливия, Венесуэла, Эквадор, в разное время приходят там Никарагуа, в Бразилии, там сегодня вот союзники, те, кто имел с нами диалог, проиграли выборы, в следующий выбор они выиграют опять социалисты, я уверен просто в этом. Есть в Европе политические партии, которые выступают за адекватный диалог с Россией, поэтому считать, что мы находимся в осаде и в одиночестве – это убогий взгляд тоталитарных неолибералов. Я не хочу их называть либералами, что либералом для меня был Герцен, например, Ну, Там, это, это понимаете, который человек широких
1: взглядов, который мог сомневаться, сомневаться в
3: своей правоте, а эти люди как чучхэ какое-то современное неолиберальное, они не сомневаются в своей правоте, вот они выступают. Максим, и Максим они Шевченко
1: правду. в программе 120 минут в эфире радио Комсомольская правда. После маленькой паузы мы
0: продолжим. 120 минут. С Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем
1: Норкиным. 18.47. Андрей Юлия Норкин и Максим Шевченко у нас в гостях. Добрый вечер. Так, ты хотела дальше... Да, вернуться я напомню к Сирии. наш
2: студийный номер телефона 8 да 800. Да пока не 200, надо его, мы его через 10 минут... 9702, на всякий случай, вдруг кому-то уже захочется задать вопрос. Я-то хочу понять вот еще что. Опять же, обывательская история. Вот этот инцидент, который произошел несколько дней назад, да, вот разбомбили...
1: Химоружие, химическое оружие
2: да. было, оно там, не было его там. Сам чушь голову сломит. Но ногу. У меня это вопрос и у других людей тоже. Не может ли это привести к очень жестким отношениям между Россией и Америкой? Ну, ты хочешь сказать, война будет или нет, что ты юришь в В горячую?
3: горячую. Я считаю, что Трамп – это сдерживающий фактор для скатывания в эту тяжелейшую ситуацию. В Америке есть элиты, которые критикуют Трампа, причем это и, и республиканцы, и демократы. За его, как они считают, мягкий подход к России Поэтому этот удар и предупреждение Трампом наших советников стало быть и сирийцев за два часа до удара Это, на мой взгляд, одновременная попытка Трампа И показать мускулы американскому обществу Продать это внутри Америки И одновременно сделать это так, чтобы Россия не восприняла это как акт агрессии, как акт войны против себя. Хотя, естественно, в политике надо говорить не то, что он есть на самом деле. Поэтому Владимир Владимирович Путин сказал, это акт агрессии. Но не против России, а против Сирии. Правда ведь он сказал? Да. Конечно. Вот. А это не одно и то же, что против ну, России. Конечно, с другой стороны... Знаете, акт агрессии против Сирии, как бы это плохо, но все-таки это не мировая война. Тот же самый
1: скажем. господин Ренд Пол, который в Конгресс в Американский входит, он сказал, что каким бы ужасным человеком ни была Асад, какие бы преступления он не совершал, безопасности США атака в Эдлибе никакой угрозы не представляла. Тем понимаешь? более, что
3: совершенно не доказано, а что воз... это Асад. Тем сел. более, что
1: совершенно. Но тогда у меня возникает вопрос. А зачем они сейчас отправляют э, ударную группу? группу морскую Кореи. Значит, корейцы 15 числа, насколько я понимаю, будут опять пускать ракеты свои, потому что у них будет день рождения Ким Там что-то 105 лет, что ли?
3: Я уж не помню. Зачем они сейчас... Все, что делает понимаешь? Корея, все, что делает Корея, Корея Нет. не делает ни одного шага без санкций Пекина. Я поверьте. знаю, я знаю. Поэтому надо рассматривать корейцев, как, ну, КНДР, при всем уважении к корейскому народу, пусть меня простят, как э, такого как бы э, торпеда, который Китай, который сам избегает любого конфликта военного, национального, какого угодно. Вот китайцы сами, у них доктрина их стратегическая, что наше население и наша мощь экономическая, обеспечит есть, нам сказать,
1: что китайцы не разрешат Ким Чен Ыну... Наоборот, да. разрешат. Что, обстрелять Потому американские нет, корабли? Обстрелять нет. не разрешат,
3: но провести испытательные пуски там разрешат. Но из этого тоже войны не будет. А-м... Я пытаюсь вот... Война с Кореей, это война с Китаем. Я а не Китаем, Я это не, не думаю, война. что американцы... Это вот надо так рассматривать. То есть удар по Северной Корее обязательно повлечет в войну Китая, поэтому... Женщина, подожди, ты уже два раза говорила,
1: что ты бабский обывательский в политике. В политике политике
3: демонстрация является всегда одним из способов давление на оппонента и принуждение его к занятию позиции, демонстрации силы. Знаете, когда демонстрация силы уже не работает, тогда начинается, к сожалению, сила, как сказал Клаузовец. Война есть продолжение политики иными способами. Но, слава богу, когда у вас есть там Агадирский, вот Первой мировой войне предшествовали, Агадирский инцидент, там какой-нибудь еще инцидент, Казус Белли, помните, там в Марокко, там где-то еще было, там все выражали озабоченность, но, по крайней мере, газом друг друга не травили. Хорошо, хорошо. Вот когда уже я о, тебе перестала работать, стали травить газы Максим, миллионы людей. Я
1: тебе друг если ну, уж ты Верден. про Казус Белли говоришь. Да. А теракты, которые сейчас, вот на этой неделе, практически каждый день, слава богу, там в Берлине Восла смогли предотвратить. Вот это! Не может быть вот этими предваряющими какими-то
3: инцидентами. Это чудовищный терроризм, это чудовищный инструмент глобальной войны в современном мире. Безусловно, есть террористы, психопаты, ублюдки, убийцы, которые полагают для себя возможным, не знаю, снарядить живую бомбу, отправить ее в метро или давить автомобилем людей на улицах просто, причем там мусульмане, не мусульмане, в Санкт-Петербургском метро четверо мусульман погибших, там девочка десятилетняя азербайджанка, им же было все равно совершенно, понимаете. Поэтому какие-то ссылки на ислам можно вообще даже забыть. Вот эти психопатические группы, они манипулируются кем-то, кто, естественно, сам не пойдет взрывать и сам не объявляет вам войну. Это же вот раньше надо было там прислать канонерку, она обстреляла, условно говоря, ваш uh-huh. там порт Кронштадт. Это война. А сейчас это гибридная война. Он говорит, я терроризм это зло, говорит человек, или там какое-то государство, которое этих террористов, собственно говоря, и манипуляционным образом направляет. Вот допустим Швеция, да? Это ответ шведам, я считаю, на то, что шведские врачи без грачей... Без, э, без, без границ, Без границ, да, да за права человека <с LS2> врачи без грачей. Если, ну, правильно, потому что белые каски, ты хочешь сказать. Да, Те врачи там без там границ там за права человека заявили, врачи. что да. э, в Идлибе не было зарина. И, и проанализировали вот эти видео, которые... И да. они были. потребовали их Мгновенно, мгновенно психопат и ублюдок давят людей в Стокгольме. Швеции показывают, несмотря на то, что вы нейтральные и никого не бомбите, вы не защищены. У вас будет ужас и отчаяние. А что такое теракт? Теракт понижает котировки акций, теракт создает нестабильность в обществе, помимо того, что гибнут люди еще, правильно? Вот Россия, смотрите, принципиальные позиции Путина, вот в приезд Путина в Петербурге, приезд, значит, в предвыборный год в родном городе Путина, ублюдки взрывают в метро, значит, бомбы гибнут, значит, там, россияне и гости нашей страны, да, uh-huh. достаточно простые люди, но это сигнал же власти, вы не контролируете ситуацию, ситуация нестабильна, мы можем всю вашу страну подвергнуть хаосу всю. И не надо посылать самолетов. И не надо посылать ракетами стрелять. Понимаете? Не Сирия. Достаточно найти десяток психопатов, обработать их, как это показано в фильме «Родина», между прочим. Гениальный сериал, где вся технология работы спецслужб с психопатами и террористов показана. Помните, как его в первой части мотивируют? Ты к- какой а Наши, русские, Нет, ну, конечно, не наши, не израильские, а американские, ну, первый был израильский. Нет, да. это все это все прикладные вещи. Я американскими имею uh-huh. в виду. Где, несмотря на всякие там смешные казусы, там типа как, как Аль-Каида сотрудничает с Ираном, хотя Аль-Каида и Иран — это смертельные враги, там есть очень важные технологические моменты. То есть человеку, помните, ему показывают главному герою, вот этот главный террорист, Убитых реальных, убитых детей, в нем создается ощущение причастности. Как же ты можешь? Ты играл с этим мальчиком, и вот этот мальчик убит американской бомбой. Это же невыдуманная вещь. Uh-huh. То есть человек оказывается перед серьезной моральной дилеммой. И потом его мотивируют, с ним работают, его вербуют, его ментально вербуют. И ему... Так вот предложи человеку деньги, скажи, давай мы тебе заплатим денег, ты, 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 ты пойдешь, взорвешь метро. Не Он скажет, Нет, конечно. там Или давай там за наркотики. Нет, не пойду. Не давай за что-то еще. А вот вербовка с залезанием в мозги, с психотропными средствами еще, которые человека ведь сейчас есть такие химические вещества, которые просто вам стакан воды дают и вы вдруг неожиданно подписываете контракт, да, но который это вам не давно уже такая был, да, хотя никто на вас не давил, с вами вежливо разговаривают, вас подталкивают, опытные психологические, психическая манипуляции, так создаются террористические фанатики, убийцы вот эти, вот им кажется, что они умирают угу. ради каких-то священных идеалов, ну, смотри, если а на самом это... деле а они являются банальными томогавками, просто противоположными вот этой системе? Конечно, я считаю, что противодействие, ну это помимо, конечно, укрепления оперативной деятельности спецслужб, угу. это, конечно, широкая демократизация. Всех полицейское государство,
1: полицейские государство. Нет, наоборот, у меня другой подход. Кровавый режим. Я, например, далой. считаю, что если с
3: мусульманами, выходцами из Средней Азии, э, как бы разговаривать как с людьми, у-гу. понимаете, защитить их трудовые права. Вот я всегда выступал за пакет, так называемый, мигранта. То есть билет туда-обратно, трудовой договор с работодателем. вот я тоже всегда Значит, виза трудовая. Как, допустим, я, когда в Швейцарии читал лекции, я же тоже был трудовым мигрантом в Швейцарии. Вот я читал, значит, там во Фрибурге, в несколько лекций. То есть у меня был билет туда-обратно, мне гарантировал университет проживания, с гонорара, который я получил, я, знаешь, платил налоги швейцарскому государству. Но тетю,
1: дядю, племянников, бабушку ты не я привозил не с собой. Вот конечно, это, это, вот,
3: это да. надо четко совершенно. Если люди получают это гражданство...
2: Это нужно, конечно, вообще соблюдение Нет, нет это Просто не должны быть законы. Это это законы. Это это законы. Просто история, при наличии
3: да. миллионов людей, находящихся за рамками закона, естественно, они станут э, пространством для вербовки. Yeah. Sure. Там социально недовольство. Не поле зрения,
2: а. понятное дело, и Да, не в этом даже невозможно. дело, что
3: в поле зрения.
1: Нет, для того, чтобы что информационной массой людей. Конечно, надо изначально исправить историю с законом. И тут я с Максимом абсолютно согласен. Так, дорогие радиослушатели, готовьтесь. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. Прямо сейчас, после новостей, мы вам дадим возможность задать вопросы Максиму Шевченко. Еще раз напоминаю, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. У нас сегодня в программе 120 минут еще на полчаса останется. Обсудить любую новость можно с нами на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным
1: 19 часов пять минут, 120 минут продолжается. Программа в эфире «Радио Комсомольская правда». Андрей Юлий Норкин в студии Максим Шевченко. Сегодня у нас в гостях журналист, руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира. Итак, как я и говорил, теперь у вас есть возможность напрямую с Максимом поговорить. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный номер телефона. Можете звонить. Ну, так могу сказать, что Максим тут и привет тебе передают. И спасибо нам говорят за то, что пригласили тебя в студию. Ну, ну,
3: пожалуйста, хорошо. да. Не хлебом единым сад человек, но еще и добрым словом. Вот. 8 800
1: 200 ровно 02 Спасибо. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир и задавайте свои вопросы Максиму Шевченко. Ну, я могу так сказать, что тут... Много всего нехорошего и я не буду это сейчас все читать, потому что это все однообразно. нехороших тоже. Ну, Нехорошее заключается в том, что Путин всех задушил поборами своими, налогами, ЖКХ, Кубе списал долги и вашу Сирию, ну и дальше тут как Ну, бы я не могу читать. Ну это то, что про что ты говорил в начале.
3: Ну это не нехорошее, это хорошее. Значит, у людей есть <смех> точка зрения, да. возможность высказывать точку зрения. Ну, это хорошо. Ну, прямого. Это не тогда. просто какой-то безымянный поросенок, а который вот нас... лежит и молча хрюкает. Да. Ан... А человек, который аргументированно ясно недоволен правительством. Давайте. От хорошего да?
1: да. Антон, вы недовольны правительством? Здравствуйте. Здрасте. Про... Ну у меня немножко другой вопрос.
4: У меня вот по, по поводу Сирии. Давайте. Большое спасибо вашему гостю. Вы знаете, он ответил, наверное, на все вопросы, которые меня мучили. Да. Вот. Но вопрос у меня такой. Я понимаю, что у Советского Союза и у России есть интересы в Сирии. Вот. Но получается ситуация, что наш экономический и военный потенциал, я полагаю, немного меньше потенциала как Советского Союза, так и Соединенных Штатов. И хватит ли нам сил для, ну, скажем так... Отставим университет диреков.
3: Спасибо, 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 Очень хороший вопрос. Ну, смотрите, в прямой войне США и НАТО, я считаю, у нас шансов нет. Если не считать, ядерная война – это, естественно, взаимное уничтожение. А не шанс, но вот войны про которую мы там смотрели фильмы и, и, и по которым читали, ну, там такое, танковые да? армии, угу. там. в этой войне сейчас мы не можем противостоять Но США. И сейчас надо.
1: и не будет такой войны.
3: Да, поэтому мы, мы ведем, как и положено государству, большому с большим спектром интересов, сложную политику где-то сила, где-то мягкость, где-то уступки, где-то, где-то давление, хит... а вот, подождите, а где-то вот, хитрость. А вот такая война, Поэтому которая... Здесь самое а мы должны движение. наращивать,
2: Максим? Вот Конечно, безусловно. Не, погоди, я считаю, что
3: совершенствование, погоди, наших... Да, считаю, что совершенствование наших вооруженных сил... Причем, вот я вот я сейчас вернулся... Я хочу вам рассказать одну важную еще uh-huh. вещь. Я вернулся из Нижневартовска. Uh-huh. Там, значит, закончилась акция «Арктический десант» которую организует год за кодом Александр Анатольевич Петерман, один из руководителей десантников России. Угу. В этом году вместе с ним ходили бойцы спецподразделений в Арктике. Вот как раз это совпало с тем, что Игорь Иванович Сечин открыл в море Лаптевых, вы знаете, Роснефть, станцию бурения. Угу. Арктика – это богатейшие запасы 21-22 века. Когда вам говорят, что это не имеет значения, что там вот ветряными мельницами вы, условно говоря, в 20-м и в 21 веке закроете все энергию. Потребления в Голландии может быть да, но (смех) в Китае и в России и в США это это точно так не будет. Поэтому вот создание, допустим, арктических войск специального назначения людей, которые могли бы работать в ситуации полюса, тундры, перемещаться, там, создание современных. Информационных войск, ради электронной борьбы современной. Это
2: разные вопросы, Андрей, повторяю. Если у вас хорошая ли- современная армия, с будет да, Очень многие псевдолибералы главным козырем сейчас. Э, не дурят, надо
1: сверкать на меня,
2: глазами. я не псевдолиберал. Тем, вот я смотрите, с не спорю. Вам нечего он, есть, он, да и
3: настоящий либерал, а а Настоящие либералы. не а Мы
2: наращиваем да. наш военный потенциал. Да я, я не спорю, я говорю просто. Если мы не будем
3: наращивать наш военный потенциал, то за вас будут есть там, согласен, Ходорковский, абсолютно. Березовский абсолютно и все согласен. остальные. Понимаете? Абсолютно а вы согласен. есть не будете. Вспомните
1: 96 год. Абсолютно согласен. Я вот хотел про другое спросить. Понятно, что не будет никакой прямой войны. А не прямая, так как было во Вьетнаме. А не прямая будет в Ванголе, обязательно. В Ванголе, Никарагу. Вот
3: Сирия, и это аналог обой... Вьетнама. Все сейчас. обойдется? Ну, Вьетнам же не, не привел к статистике держав. Да. Вьетнам привел к Парижским соглашениям. Правда, ценой этого были жизни 5 миллионов... Да. вьетнамцев и почти 30 лет э, чередующейся перманентной войны во Вьетнаме там, с ну, Давайте же, он, еще слушатели. Я думаю, что и сирийский конфликт приведет к какому-то консенсусу, скорее всего. 8
1: 800 200 ровно 02 и Михаил у нас в прямом эфире. Добрый вечер. Ваш вопрос.
4: Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Политическая борьба идет в том числе и в плоскости законотворчества. И в последнее время создается впечатление, что практически э, у нас и во многих странах э, уже свод законов напоминает некую религию. В особенности, если вспомнить один фильм, где говорилось, что все мы должны стать рабами закона. Вот вопрос э, к вашему гостю.
5: Читает, есть ли какой-то э, так сказать, законотворческий путь выхода из этого тупика? Потому что уже сейчас, когда законы
4: пишут юристы для юристов, которые на этом зарабатывают
3: деньги, это уже очень здорово напоминает некую религию.
1: Хорошо, Михаил, спасибо. Сейчас попробуем.
3: Великолепный вопрос, сложный, умный. Приятно, что у вас такая аудитория. Я не хочу говорить комп- комплименты, просто в самую суть. Этот, этот вопрос ударил. Да, современное общество, развитое, демократическое, это общество-процедура. А любая процедура имеет тенденцию к убирокрачиванию самой себя. За бирокрачивание. За... Да, я специально употребил уберокрачиванию, как вот, знаете, усложнению максимальному uh-huh. такому, да, то есть э, по неволе возникает, ведь любая процедура, она на самом деле связана с человеческими интересами, живыми людьми, да, вот самые простые вещи сегодня разрешаются в суде, но суды архаичны, они старые суды, вещи, которые можно какие-то конфликты бытовые, социальные, гражданские, имущественные, которые казалось бы можно было бы разрешить не многомесячными тяжбами которыми перегружены суды, а гораздо быстрее. За несколько часов. Да. Угу. Они все равно об, вот, обрушиваются на эту юридическую систему. И, и государство, конечно, порождает огромное количество бюрократии, юридической бюрократии, бюрократии, обслуживающей юридическую так бюрократию это, и это так плохо? далее. Это и не плохо? и неплохо, и нехорошо. Это Просто... современная функция современного государства. Я, не, например... ну подожди, это плохо. Нет, это неплохо, потому что, ну, значит, вот, вот машины ездят по улице. Да. М- машины наезжают на людей. Это плохо? Да, это плохо. плохо. А плохо ли то, что у вас есть машина? Нет. Ну, вы же можете наехать на человека. А можете <laughs> Знаете, наехать. это как топор, который... Помните, какая-то английская притча, как пошел, значит, мужик там в подвал и воткнул топор в стену, пошла его жена... И зарыдала. Приходит дочка. Ты что, говорит, рыдаешь, мама? Вот я вижу топор. Вот ты выйдешь замуж. У тебя родится ребеночек, пойдет он в подвал. А топор упадет и убьет его. Uh-huh. И села дочка с мамой. И рыдают. Он говорит наш пришел их отец там, и муж, вы что рыдаете? Вот, говорит смотри, топор висит. А вот родится, наша дочка выйдет замуж, родится у нее ребеночек, пойдем в подвал, топор упадет. Он говорит, дура, вы дура. Сказал он, и вытащил топор из стены. Это то же самое, мне понимаете, больше, здесь. Мне больше нравится еврейский вариант,
1: когда жених потенциальный спросил у потенциального тестя который час, и в результате свадьба расстроилась, а дальше точно такое же вот объяснение. Да. Зачем Поэтому, собственно
3: говоря, говоря, у разных народов, разных культур есть одно и то же, понимаете? Делать-то
1: тогда чего? Если у нас есть только такая убюрокраченная процедура. Во-первых, надо
3: усовершенствовать государство и процедуры. То есть, ну, в принципе, об этом говорил и, значит, Дмитрий Медведев, и Путин неоднократно. И на самом деле мы идем по этому пути. Сегодня вот госуслуги, если я... Вот я дал себе труд, потратил 4 часа, это было очень тяжело. Зарегистрировался на сайте госуслуги. Там ИНН... Это это было очень... Очень тяжело. Мне так не хотелось это делать. Зато теперь я могу получить любую бумажку за 15 минут. Значит, Вы, Максим Леонардович,
1: бежите чуть-чуть впереди. Мы в последние полчаса будем говорить. У нас в ЦИОМ сегодня установили. Я даже не знал,
3: просто я вот говорю, что. Но этого не было еще два года назад. В ЦИОМ говорит, что практически
1: половина населения страны проживет без интернета. Но это уже мы без Максима будем говорить. А сейчас, да, сейчас, после паузы, Максим Шевченко будет продолжать отвечать на ваши вопросы.
0: 120 минут с Андреем Норкиным радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Дюмень 99 и 6 фм. Гемеровая 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: 8-800-200-0907-02 12 минут у нас еще остается Для разговора с Максимом Шевченко. Звоните, пожалуйста, наш студийный номер телефона Задавайте свои вопросы Руководителю Центра стратегических исследований Религии и политики современного мира И нашему коллеге-журналисту
3: Я хотел бы закончить вот вопрос Михаила да. то есть Он говорит о том, что процедура становится религией Но религия это на самом деле то, что существует в вашем сознании То, к чему вы относитесь Как к религии И становится религией Она не существует отдельно от вашей веры в эту особую спасительность, там, этой юридической процедуры, например. Но Поэтому в, если вы плохого в вере в закон? Нет. Понимаешь?
1: Такой... Вера в, в закон э... и
2: религия, это разные я вещи. Я понимаю,
3: просто. я понимаю. Закон и процедура разные, это разные вещи. Согласен. Процедура это состязательная конкуренция, да, где есть адвокаты, согласен. прокуроры да. И, да. Угу. и так далее, которые могут манипулировать да. вами да. в своих интересах. Да. А закон ведь он же э, сам по себе не как ну, говорится, он существует не отдельно в вас.
1: Спрашивай, что ж ты 4 часа делал для регистрации. Ну, потому что
3: вот я тоже... Я искал, а да. я сейчас скажу, я, не, там, я искал свой НН, пенсионный, медицинский, мы вводил какие-то бесконечные
1: цифры какие-то Ростислав, там. Ростислав, в эфире мы ну, вас да. слушаем. Ростислав, добрый вечер.
3: Гостя, да. Я внимательно
4: слушал гостя в прошлом часе. Меня хочу ответить по поводу Беларуси и по поводу работы российского МИДа.
1: Давайте. Давайте.
4: До, до встречи Путина и Лукашенко отношения с официальным Минском были, как в пародии Сергея Пенкина, уже имел Волгу, они а не 5 тысяч долгу, которых ты должен уже 15 лет. А уже 7 апреля Лукашенко заявил в Минске, я сказал, оплатите нам перевооружение белорусской армии. Неужели Максим Леонардович одобряет такое беззастенчивое использование Лукашенко в момент 3 апреля? А что касается МИДа, вы знаете, я как-то в Германии через помощника депутата Бундестага передал письмо, жалобу министру иностранных дел в Германию, там жалоба на посольство в Германии в Москве. А здесь я слышал, что депутатов Госдумы вообще и ход запрещен на седьмой этаж, где сидит Лавров. Седьмой, 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 Все седьмой, понятно, спасибо, Нет, да? понятно, понятно. Да? Ну, я ответим. не
3: могу сказать, что наша процедура близка к совершенству. Она далека от совершенства. В России, да, это место страна, где статус человека до сих пор определяет его такое небожительство во многом, понимаете. Сергей Викторович Лавров сам по себе-то человек достаточно веселый. Но посмотрите, если бы все депутаты к министру ходили бы на седьмой этаж. Я бы тоже, честно говоря... Да. Да. Вот мы сейчас находимся в студии, сюда тоже, знаете ли, с улицы не может зайти любой человек. Я, я тоже думаю, что депутатам ограничен вход на радиостанцию «Комсомольская правда». Это правда? было бы проблематично. Да, да. Все-таки так, а его что по, касается по приглашения людей, вот этих Но вот... Я считаю, что Беларусь имеет право отстаивать свои национальные интересы, и власть Беларуси имеет право торговаться. Вот на этом стоит Но политика. А перевооружение России, белорусской армии в наших интересах. Я полагаю, что белорусская армия является составляющей частью общей системы безопасности Российской Федерации, безусловно. Это западный рубеж, западный барьер. На территории Беларуси находятся и тренировочные центры, в том числе... Значит, старые центры ГРУ еще, которые никто не... не, не ну, я не так делал, понимаю, что прочим.
1: Ростислав имел в виду, и что нам из-за этого теперь
3: прощать все батькины или что ли, вот эти? Не, ну, все прощать не надо, просто политика, она же ведь не бывает линейная, она бывает многосоставляющая. Здесь вы обсуждаете калий, здесь вы обсуждаете цены на газ, здесь вы обсуждаете армию, здесь вы обсуждаете таможенные пошлины, Все это сложная система. Если вы берете что-то отдельно, вы скажете, ну, понятно, по газу мы не договоримся. А возьмите военное партнерство. Вдруг у вас все волшебно, вы прекрасно договариваетесь. Политика – это способность увязать э, как бы разные вектора в единую систему отношений. И единая система отношений с Белоруссией, несмотря на личностные особенности лидеров Белоруссии и России, которые определяют, как мы видим, формат этих отношений. Угу. В целом, достаточно хорошие и союзнические. Да. Простите, вот.
1: ребята, это новая передача. Я раньше не слышала Зинаида с уважением. Зинаид, Новая, спасибо за уважение. Вот 8800 200 ровно
3: 9702. Что ты мне говоришь? Он США, что... США с Канадой. Смотрите, США с Канадой ближайшие союзники. Правда, ведь по НАТО, по всему. Но постоянно конфликтуют. По экономические экономически и так далее. Великое искусство. Общаться
2: и договариваться. Это надо белословно. учиться, дорогие мои.
3: Так, Но не, у у это дама, не главное договориться. Главное договориться при соблюдении своего интереса. Конечно. Так это самое сложное. Так, о, так, так и это есть политика. Так, это есть политика так, это так для есть этого политика. надо учиться. Так, общаться, тихо, тихо слушательницу
1: давайте выведем. Здрасте. Татьяна. 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 А, Вы Татьяна. Здравствуйте. Татьяна. Я да.
5: хотела бы вот о чем поговорить. Вот о фильме все-таки Навального непонятно.
1: Чего Навального Все-таки, непонятно?
5: О фильме... Навального, а фильме... о Медведеве. Угу. А, так. Все-таки Какой у вопрос? ответ Медведева-то? Вы так и не услышали?
1: Нет, почему? Компот, ответ Медведева компот, мы услышали. там было, какие не помню. Бумажки. там ответ-то
5: ни о чем. Компот, а будет? Как вообще-то? Вот. Как это все, правда вопрос.
1: или нет? Хорошо, все, вот Максима услышал. Да, хороший вопрос. Вопрос
3: отличный. Да. да, я считаю, что мне все равно снял это Навальный, Иванов, Петров, Сидоров. Это посмотрело... 10 миллионов. Больше 10 миллионов ну, человек. Я, я считаю, что цифры, это да. сильная журналистская работа. Так я к этому и отношусь. Блоги и социальные сферы – это место, где презентуются в том числе журналистские расследования. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы человек, глава правительства, политик Дмитрий Анатольевич Медведев, в котором были адресованы эти обвинения, их прокомментировал. Меня не устраивает слово «компот», «бумажки» и непонятно кто. Там совершенно конкретно называются фонды, имена, фамилии, суммы. Указываются объекты недвижимости. И какой-то лепит ну, в ответ на это, честно говоря, мне кажется, не несколько странным. Mm-hmm. Можно было бы... В том, знаете, человек, у которого судимость написал. Так у Сауженицына вообще срок был. Понимаете, 10 лет за антисоветскую деятельность. Ну, что ну, же мы что? теперь архипелаг Гулаг и все остальные его работы, как нам обустроить Россию, как, как, как говорится, всерьез воспринимать не будем, что ли? А Федор Михайлович Достоевский за терроризм э, на каторге сидел. И что, а что теперь? В теперь не Романа пойти было Достоевского. Сразу. Максим, А что в
2: прокуратуру? А, а прокуратура, мне прокуратура пожалуйста, пойти, у вас не, публикация,
3: не публикация. Не если док... Нет, ну Если вы при публикации, нет, если прошу, вы. Ничего, или... не, ничего подобного. В закон о СМИ говорит о другом. Так. Если вы во время публикации материала говорите, прошу считать данную по публикацию заявлением в прокуратуру, она обязана uh-huh. по сообщению вами фактов короче. Это то, о чем
1: Максим говорил раньше, про разницу да. между
3: законом и процедурой. Конечно. 8, 800
1: 200 ровно 9702. Евгений, наверное, еще услышу, успеем услышать вас. Да, мы вы в эфире, Евгений. Евгений, говорите, пожалуйста. Евгений, не шипите. Ш-ш, не хочет Евгений. Давайте кого-то еще, если у нас... Тут у нас пара минут. 8 800 200 97 02 так, чего тут покоротней с Беларусью, а то Украину получим, пишут да нам. Да
3: не, ладно, не надо на нас пугать.
1: Давайте еще про инопланетян, что за эксперт. В Украине
3: был конфликт Инопланет элит, какой-то. который привел, собственно говоря, к этой так, войне гражданской. Сергей, Беларусь, да. Сергей, Сергей говорите, Центр, пожалуйста. Да, здравствуйте, да. Да, вы а, Макси, а, Андрей и Максим, здравствуйте. Да, здравствуйте. А, мне
5: такой вопрос, в новостях, недавно я услышал какой-то еще один мажор по торговому центру на Феррари проехался. Ну, люди перепуганы в связи с существующими терактами. Я хотел бы узнать, как вы считаете, вот на законодательном уровне можно вот данные такие проступки приравнять к терроризму?
3: Спасибо. Ну, я считаю, терроризм это все-таки то, что производится в политических целях. Я просто полагаю, что в Уголовном кодексе есть достаточно серьезные наказания за подобные провинности, за э, въезд в торговый центр на любой машине, хоть на копейке «Жигули», хоть на «Феррари». Правда ведь? Но почему-то, если вы въедете на «Копейке», вас обязательно накажут. Если вы въедете на «Феррари», то сначала выяснят, откуда у вас «Феррари», кто ваш папа, дядя, дедушка, знакомый папы, там и так далее. И стоит ли вас наказывать, или можно просто пожурить? И поэтому мне кажется, что да, золотая молодежь, детишки нашей крупной олигархической, бюрократической буржуазии должны понимать, что они должны, могут быть наказаны так же, как и все остальные люди. Знаете, мы часто критикуем Сталина и есть за что, но я напомню, что сын Хрущева погиб в бою. Сын Сталина погиб в плену, не предав родины. Сын Микояна, старший Степана Анастасича, умер недавно, да? А его старший брат погиб в бою. И Степан Анастасич сам рвался в бой, и Анастас Микаян, как бы не мог он запретить воевать, но он его перевел на летчика-испытателя, чтобы второй сын не погиб в бою. Ну, да, Василий а Сталин, Сын Сталина, Сталина да. младший. Василий Сталин летал в бою на боевом да. самолете. А они не. их дети не бежали от войны.
2: А после смерти Сталина, сколько у него в шкафу? Три френча, по-моему, Ну, это,
3: у там своей, у него да. были другие минусы, очень серьезные, Нет, понимаете? Я имею в виду, но дело не в этом. Были. Дело просто в том, что в России сегодня не должно быть неприкасаемых, не только среди губернаторов но и среди челяди и детишек. Вот все а эти знати, закона. которая себя возомнила боярами и аристократами вот. новой страны. Так соблюдение вот, Максим закона. Шевченко,
1: руководитель Центра стратегических исследований, религии и политики современного мира, заканчивает наше сегодняшнее да? Да, общение, хотя начинали с Сирии. Вот видите, как все взаимосвязано это в мире.
2: А закончили с
1: Ну а почему нет? Так восемь восемьсот двести ровно девяносто Прямой эфир. После маленькой паузы продолжим. У нас еще будет одна тема на последние полчаса. Максим, спасибо большое. До свидания.
0: 120 минут с Андреем Норкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Севастополь 107 и 7 ФМ, Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. 120 минут с Андреем Норкиным.
2: 19 часов 30 минут в Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Андрей Норкина и Юлия Норкина. Мы мы пришли на последнюю полчасовку наших 120 120 минут. И сейчас мы будем говорить об Мы С вами будем
1: говорить. Нет, ну, что да. очень интересно. Мы об этом Но тоже да интересно, интересно. Потому было.
2: что жизнь каждого четвертого Сейчас Юлия Геннадьевич будет демонстрировать изменится. свою мракобесную
1: сущность.
2: Если... Ну, подожди,
1: пожалуйста. Ну, конечно, а как же? Я сначала. Давай.
2: Жизнь каждого четвертого россиянина круто изменится, если интернет исчезнет навсегда, показывают данные ежедневного опроса в целом. Ну и
1: что? Ну. Ну, понятно, что изменится, конечно. Вопрос в том, что хорошо ли это будет или нехорошо. А
2: каждого первого, второго и третьего не изменится. Так, уважаемые, уважаемые, и меня это безумно радует. Уважаемые Почему? слушатели, Потому сейчас, что подожди. что я понимаю, что в нашей стране есть Нет, нормальные, здоровые, не Морально устойчивые люди, которые умеют что-то делать руками, думать головой, что-то производить, а не сидеть целый день и так. Тупо. Может вот, они остро, вот на эти вот и общаться. Слушай, Уважаемые
1: же... слушатели, подожди. Значит, WhatsApp Viber том... сейчас побал... Ты, Чา... ты, ты слушала Максима? Не и не перебивала его. WhatsApp Viber плюс семь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Потому что по результатам опросов ЦИОМ 47% российских граждан сказали, что ну, в общем-то, им по барабану есть интернет или нет. Они без него прекрасно проживут. К этим 47% явно относится Юлия Норкину. Правильно я тебя понимаю? Угу. Ну так вот теперь ты говори. Что-то уткнулась в интернет Нет, сначала,
2: сначала он меня обругает. Да, я же так, сказал, я что тебе ты скажу, будешь Я тебе скажу, смотри. Более половины граждан используют сеть для общения с друзьями и близкими. 64% в качестве источника новостей ттттттт. Я хочу так. говорить по поводу общения с друзьями и близкими. Вот. Вот. Сегодня ехала и думала, черт возьми. Может быть, поэтому мы перестали как-то э, находить. Э, Общий язык? Э, мы, на, мы перестали находить слова, глядя друг другу в глаза. Ты никогда не замечал, что по Вайберу, э, по с- сетям, по проще. телефону гораздо проще общаться, ну, чем когда перед тобой стоит человек, и ты. И ты видишь, какие чувства ты вызываешь в нем тем или иным словом. Еще вторая история. Общение с близкими. Вот какое общение с близкими можно заменить?
1: С близкими далекими, которые далеко. С
2: близкими далекими. Взять все, бросить и уехать на неделю на Камчатку это к маме. По-популизм. Просто для того, Ты чтобы ее Ты знаешь, сколько стоит билет обнять. на Камчатку? Накопи за год. Для мамы можно.
1: Хорошо, ладно. Но это не мешает общаться в, в интернете.
2: Это не общение. В смысле? Это перекидывание словесами. Это не общение
1: Ты, не знаю, я бы согласился в другом Вот когда сидят люди в интернете Хотя нет, ну что тут спорить Когда действительно тупо сидят Там какие-нибудь игры, тут даже спорить и нечего э, э, Вот общение Ты помнишь, ну... когда
2: интернетные ребята встречаются Вдруг где-нибудь в пивном баре Ну, была у нас такая история, да, не один раз Ну, создается какой- какой-то круг, круг общения форум еще, же... когда на ТВ6, Да-да-да, да, ну... общаются год, два, три Ребята, давайте встретимся, мы встречаемся и дико, странная история возникает, потому не что ну, практически это психологически тяжело. Потому что когда ты не видишь ну, человека и не будет. Может быть, это, чувствуешь хорошо, его, может быть это, это хорошо. Может быть, это хорошо. Потому что интернет дает тебе
1: возможность. Э, интернет дает тебе тогда возможность э, избегать вот своих каких-то комплексов. Понимаешь, вот ты у тебя прыжны наружу. У меня прыжны. Интернет не дает а тебе а
2: возможность. Это избавляться от своих комплексов. Вот в чем дело.
1: Вот Не дают. Без подписи, ну, 92-60 последние цифры номера, занимаюсь бизнесом. И без интернета это крах, сам по себе презираю онлайн-жизнь за живую настоящую сущность. Ну, это скорее твой какой Нет, что
2: касается работы, аплогер. бога ради. Хотя, хотя, меня безумно вот раздражает а... вот эта Александр. история, когда ученикам говорят, так, Вы пишете доклад, в интернете все найдете. ну Дети перестали... Вообще перестали уметь работать с книгой. С книгой. Это катастрофа. Поэтому я... Не знаю, мне кажется, что я права.
1: Нет, в чем-то права, в чем-то нет. Александр из Ростова, 42 года. Интернет – это не только социальные сети, но и общение со всем миром, бизнес, горы, полезная информация. С друзьями и близкими вживую общаюсь, а вот без интернета работа лишусь. То есть, видишь, люди все-таки не согласны с тобой, те, кто нас слушает. Они разводят в разные стороны. Есть бизнес-составляющая, есть информационная составляющая. Вот ты как журналист, как ты будешь без интернета работать? Вот тебя позовут опять в прямой эфир или к Малахову в «Пусть говорят». А ты не сможешь ничего, собрать никакую информацию по вот этим людям конкретным, потому что у тебя не будет интернета. Нет, я
2: еще раз говорю, что есть рабочие моменты, это да. Но
1: заменять
2: э, свою жизнь э, интернетом, мне кажется, что это катастрофа на сегодняшний день. Так, вот. И если меня поддержат. Ну, вот тебя поддерживают, из третий... Германии
1: поддерживают. Не могу общаться с человеком, не видя глаз собеседника. Вот да, твой слушатель вот Абсолют, из Германии тебя объясняет.
2: Наш студийный телефон 8 800 200, ровно 97 02. Мы не кусаемся, говорим по телефону.
1: Давайте, давайте. Не
2: видим. Можете мне Нет, представить... видят.
1: Они же смотрят интернет-трансляцию на сайте. Но вот можешь ты... язык показать. Мы их не, не
2: видим, мы это не видим. Представьте, а высоким, вот, голубоглазым блондином. Вот а тебе нравится,
1: тебе нравится вот, интернет-трансляция? Вот тебя показывает. Я на нее как бы не обращаю Да внимание. я на нее тоже уже не обращаю, не обращаю внимания, обращаю потому
2: что мне было интересно разговаривать э, с Максимом Леонардовичем. 8
1: 800 200 9702. Пожалуйста, звоните. Что вы думаете по поводу вот этого опроса социологического в ЦИОМ, согласно которому 47 процентов российских граждан, в общем, не заметят полного исчезновения Интернет, Василий, спасибо, что позвонили.
5: Добрый день. Здрасте. Василий Слипецка. В общем, мне меня седьмой десяток. И я интернетом пользуюсь только для того, чтобы получить какую-то информацию. Нужно именно для меня. Я ни с, ним, ни с кем не общаюсь. Когда посадить лук? Как отремонтировать машину? Как залить масло? Вот эти технические вопросы меня больше интересуют. Я залезаю в интернет, Нахожу ответы на них. И, и Ганечкин, ну,
2: Ганечки, ну, наверное, смотрится, я очень нет, по нет, поводу я, лука. Нет, я вообще телевизор я не смотрю. Ганечки, и Ганечкин не посмотрит. Нет, хорошо, подождите, подождите,
1: пожалуйста, Василий. А если интернета не будет, вы что, никогда не узнаете, как лук сажать и как масло заливать в машину?
5: Нет, вот, например, мне нужна солнечная батарея. Хочу так. поставить ее на дачу, да? Где я могу получить такую информацию? Я сразу заказываю в интернет, где приобрести, как ее подключить, насколько она рассчитана и что я могу, какой полезной информации я могу такой
1: получить. Больше нигде. Угу.
2: Вот видите, а раньше Спасибо. можно было ходить к соседу или у друзей спросить. А я вот... Э, Подожди, с...
1: дайте, я еще прочитаю я сейчас.
2: Вот о чем подумала. А, что ну да. на самом деле мы можем, конечно, смеяться и но э, есть еще и большая беда другая. У нас огромное количество территорий в России, где нет интернета.
1: Ну, подожди, не все же сразу.
2: Да нет, не все сразу, конечно. Москва
1: Просто не сразу строит. Мы
2: так активно ставим здесь эти коробочки, а деревни умирают.
1: Слушай, вот не надо сейчас вот эту популистскую историю. А вот это про не популистская деревни, попу... история. Вот, это популистская
2: история. Это мои наблюдения, когда я ездила к вам, Андрей Владимирович, э, в Питер. И проезжая по Ленинградке...
1: Ну хорошо, это когда На это был, смотреть. Не... Юль Геннадь, Пять да. лет назад. Да, ну, ты, ты думаешь, с... что ну, изменилось? Я думаю, что изменилось. Конечно, изменилось. И коробочек стало больше. Мне и не это все кажется, деревни да умирают. мне
2: это кажется, что у людей интернет когда кажется, не Когда кажется,
1: креститься нужно. Я тебе еще раз говорю. А это я не тебе говорил. Александр, послушаем. Александр, кого вы поддержите? Добрый вечер. Да, добрый
5: приветствую с удовольствием, как говорится, Андрея, который э, практически ровесник, да, мой. Вот, но я, как говорится, у меня работа, не, не та, за баранки в основном, вот, ну, хотя и общественный не знаю,
1: Вам интернет вот. нужен но или вы без мне проживете?
5: интернет э, мог бы быть, как говорится, нужен, но мне уже трудно, как говорится, учиться, переучиться и так далее, вот, я, например, даже вот звоня, Например, на РКП, да, то есть э, я знаю и чувствую, да, что проблема тех, кто не дружит с интернетом, ну как бы или не может уже, да, этим Ну. э, владеть, значит, огромная, то есть э, дискриминация огромнейшая, то есть никуда не попасть, никуда Ну, не дозвонить, никуда. Вы же сейчас дозвонились. Очень редко, очень редко можно попасть и дозвониться, особенно бранцу, еще куда. Многие это говорят прямо в эфире, да, что наконец-то дозвонился. Вот, и вот э, как раз. Например, очень трудно, допустим, да, там не знаешь, где чего. Да, иногда прошу, допустим, узнать, когда, там, куда-то надо ехать, да, допустим, узнать, как там работает какая-то контора, да, например, вот, если ты едешь вообще в другой район и так далее. Я живу в Тверской области, да, uh-huh. У меня вот проблема огромнейшая, я вот, как говорится, скажем так, после школы переехал в Ленинградской области сюда, да, ну, на родину моих родителей. Uh-huh. Вот, к бабушке, там, где рос. Вот, и как раз хотел нам останавливаться. Сказать, Хорошо. В итоге в итоге я вот просто вот вообще ужас. У нас, у нас народ безработный, колхозов почти не осталось вообще. То есть негде работать даже.
1: Спасибо. А вдруг... Спасибо, а вот да, про в общем. Нет,
2: я не говорю,
1: что, это, что нет такой проблемы. Я говорю, что нельзя ее так преподносить. Я, короче, Подожди, говоря, дай, я дай, рада, дай, прочитаю нас... несколько. Подожди, ты будешь радоваться. Огромное после эфира. количество
2: людей, которые Александр могут пишет без на интернета. Вайбер. Дед, да.
1: это мы у тебя должны спросить, когда лук сеять. У опыта, а не у помойки под названием интернет. Ура. Пишет вот Александр. Ура. Ура. Так, сейчас. Голуболая блондин – это я. Можете посмотреть, в Одноклассниках это явно тебе кто-то подкатывает. Узнаю, как это. Я тебя по IP вычислю. Так, Зинаида, вот, которая раньше не слышала. Я, если что-то не знаю, сразу к гуглу бежать, к словарю дольше. Но так это же ужасно, потому что мы становимся совсем какими-то ага. аморфными, да? То есть ты меня поддерживаешь? Нет, я ты... тебя поддерживаю только в этой части. Просто когда ты говоришь о том, что ты страшно рада, что интернета не будет, я говорю о том, что нельзя лишать Нет, нас я... интернета Нет, по я работе, не так, Андрей. Я и по каким-то не так. там. Не ну, я говорю о том, что
2: говоришь? я очень рада, что у нас огромное количество нормальных, вменяемых людей, которые, э, у которых есть Занятия в жизни, у которых есть интересы в жизни, которые не прикованы пятой точкой и не сверлят монитор а взглядом, сутки напролет. Понимаешь?
1: Да, Есть это я другие. понимаю.
2: Как я обычно говорю сыновьям, ты знаешь. Завтра выключат вообще. Все спутники накроются, все, и... не будет электрического. Что надо вы будете вообще делать?
1: лишать интернета.
2: Что вы будете... Кстати, Захар Прилепин правильно делает. Ни телевизора, ни интернета Не будут уметь нет.
1: дети работать, пишет Сергей из Владимира.
2: Если не будет интернета?
1: А, нет, наоборот. Книги – это уходящая эпоха. Сейчас проблема в качестве контента в интернете, считает Сергей. Ну, просто интернет – это еще и инструмент на самом деле. Давайте мы продолжим да, источная, буквально через маленькую паузу. для
2: всякого дерьма.
1: Хорошо. Плюс 7-9-6-7-200, ровно 97-02. Пишите. У нас еще будет время зачитать ваше сообщение.
0: 120 минут. С Андреем Норкиным. 120 минут с Андреем Норкиным.
1: Ну что, осталось у нас еще несколько минут. Так, Юлька, вот тебе пишут, что интернет место для излива яда и желчи. Это вот тебя поддерживают. Ну не в знаю, смысле мне в вообще кажется,
2: что интернет это суррогат всего и чувств, и эмоций, и жизни, наверное. Я почему-то вспомнила замечательный фильм. Шерлок Холмса и доктор Ватсон – это наши так. отечественные фильмы. Там есть фрагментик. А доктор Ватсон говорит замечательные слова Холмсу. Можно нам послушать?
5: Как ужасно было бы жить в мире, где
4: не с кем было бы поговорить о поэзии, о живописи,
1: о политике. где каждый знает только то, что ему нужно для дела. Но это запрещенный прием-то. Нет, совершенно не запрещенный. Нет, запрещенный, потому это та что... Это
2: советская пропаганда, за которую нас клеймят наши дети, говоря о том, что мы совки и ничего в жизни не понимаем, потому что абсолютно не разбираемся в интернете. То есть ты хочешь сказать, что
1: общение интернета, оно заменяет общение вообще?
2: Сейчас, да, мне кажется, что так. Я
1: хоть и каждый день пользуюсь интернетом, но если он исчезнет, то запросто обойдусь. Раньше жили без него и чаще друг другу ходили в гости и писали письма. Евгений, 41 год, Ростов-на-Дону. Это правда. Это так, ну, понимаешь, все-таки я настаиваю на том, что это еще и очень важный инструмент, без которого я не могу обойтись. Сергей у нас сейчас в эфире, я, я сейчас его спрошу. Сергей, здрасте. Добрый вечер. Вот скажите, Начинаете. пожалуйста. Да, сейчас можно? Я просто сразу вас спрошу: вот для вас интернет это средство общения, или это некий инструмент, который вам нужен в работе и в быту? Вот так.
5: Вы знаете, сразу два вопроса отвечу одним. И то,
4: и другое. И средства общения, и средства коммуникации. Даже приведу вам пример. Вот есть сайт «Активный гражданин», где, посетив его, решаются те или иные городские проблемы и вопросы с более большим охватом аудитории, чем это было бы без интернета.
1: Спасибо большое. Спасибо. Нет, просто... Вот смотри... Что важнее, возможность э, с кем-то пообщаться напрямую или для меня возможность, вот мы поедем с мальчиками в Питер, да, я заказал билеты через интернет, там, на поезд, в театр, в гостиницу забронировал, Ну, ты же не будешь говорить, что это плохо.
2: Нет, это прекрасно. Я тебе говорю, что в работе с чем-то. Mm-hmm. Конечно, да. Но ну, Вот сегодня люди... была... Почему я ушла из Фейсбука?
1: Потому что я первый...
2: Почему ты Это, Во-первых, это занимает колоссальное количество времени. Это правда. Того времени, когда я могла бы просто приехать к маме, приехать к внучке, Понимаешь, когда я могу самой собой физически заменить вот это вот печатание вот этих слов хороших, прекрасных, но оно в принципе это пшик.
1: Ну, ты сказал, что оно выхолачивает. Ну, ты сказал, суррогат. что это суррога. То есть, грубо ну, говоря, да. подделка. Кто да, у нас думаю, там сейчас в прямом поддел... эфире? Игорь. Игорь. Игорь, ну как вы думаете? Вы согласны с этим? Да. Здравствуйте. здравствуйте.
5: Ну, я не знаю, вот мне 56 лет. Угу. Если пойдет интернет, я не скажу, что это будет катастрофа, но это будет плохо. Для меня интернет, во-первых, это справочник, да, когда я везде могу посмотреть, посчитать и так далее. Во-вторых, это средство общения. У меня друзья, начинают от Украины и кончая грубо говоря, Камчаткой. Вот с помощью интернета мы как общаемся и.
2: Вот, То есть он вам, как, скорее, помогает. Понимаете, какая история? Чтобы вот раз в пять лет взять и большое, на Игорь. какой-то нейтральной теле- территории. Ну, мало ли нет же... возможности а, у людей. А, а есть а, Facebook. Да, это прекрасно. Вот смотри, но... подожди. Мы
1: ты в интернете тоталь... покупаешь...
2: Мы себе, как мне кажется, облегчаем жизнь. Мы да. от этого себе а, большие проблемы Вот нажимаем. ты знаешь, какая сегодня тебе? была
1: самая популярная новость? во второй какая? половине дня. Значит, в Англии один дядька купил на интернет-аукционе eBay танк. Этот дядька владеет частным полигоном, где можно на танках ездить, машины давить, стрелять, там все такое. И он купил танк, который участвовал в войне в Ираке. И когда он этот танк восстанавливал, ну, там, я не знаю, сам или там его какие-то сотрудники, они в баке нашли несколько золотых слитков на сумму в 2,5 миллиона фунтов. Ты понимаешь, о чем ты сейчас говоришь... Что, ты говоришь, что это слишком нам облегчает я жизнь думаю, и так далее. В... и так далее.
2: Если появилась эта новость, я сказать, себе.
1: А ты предлагаешь у- убрать себе! интернет-аукционы. А вдруг у кого-то был шанс разбогатеть. Ты мечту у людей убиваешь просто, понимаешь?
2: А вы все о золотом тельце, Андрей Владимирович. А я о душе.
1: Давайте еще кого-нибудь восемь восемьсот двести девяносто ровно ноль два. С ней спорить сложно. Сергей, о душе что скажете в интернете? Да.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. 52 два года. Так пора, пора говорить о душе и думать о ней.
1: Рановато еще. Погодите.
2: Ну подождите. Но тем не менее, так встречайтесь больше с людьми, просто
5: встречайтесь. Ну, вопрос, вопрос встречи не стоит. Встречаемся, общаемся. Отлично. Дело, да, дело в другом. Во-первых, это технологии новые. Да? Ну вы без них,
2: да, понятно.
5: Да. Ты сейчас готова отказаться от поездов, машин и всего прочего. Нет, конечно. Конечно. Когда-то лошадь была тем единственным связующим звеном, которое могло на дальние расстояния. И люди также сам плакали. Считаю, что это уходит безвозвратно. <г chewing> это раз. Второе. Э, я согласен с вами, что э, особая приверженность молодежи именно к интернету, так. это зло. Ага. Но как, как развести одно с другим, я не знаю. Наверное, надо
1: все, у наведом... Ul- ну, <с whisky> все. У нас время заканчивается. Спасибо вам большое. Все у нас время вышло уже. Главное, главное понимание этого. Я, на самом деле, не буду с тобой спорить, потому что если справочник, как, как говорят... Развести станов... Как развести, это? не знаю, надо mm-hmm. думать.
2: Знаю. Вот для начала,
1: для начала надо это понимать. Если у нас справочник действительно становится а, Библией, это нехорошо, что-то мы не то делаем. Если у нас книгу, учебник заменяет просто возможность взять и щелкнуть в интернет, ни о чем не думать, это плохо, как калькулятор счет в уме заменил. Понимаете? Я думаю, что здесь проблема э, существует, ее все понимают. Вот, А что касается этого танка, извини, я не могу не вспомнить, раз уж я про него говорил. Я так понимаю, что это на самом деле был не наш танк все-таки, а китайский. Который у иракцев забрали так-то Type 69 Откуда? Это я не знаю вот. Но это был китайский танк А от китайского танка А можно нам, да Можно ожидать всего чего угодно Вот песенка группы Крематорик <свят> Которая сейчас уже в эфире <свят> зазвучала Она как раз об этом и говорит Дорогие друзья, обсудить любую новость можно с нами На страницах радио Комсомольской правды В Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках Это Юлия Норкина. Это я а это Андрей Норкин, это я, программа 120 минут. Мы с вами до завтра прощаемся. До а завтра, сейчас до завтра. дослушайте друг прекрасную песенку про китайский танк.
0: Пока-пока-пока. <музык> 120 минут с Андреем Норкиным. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.